0: Mateus 22, versos de 34 a 40, Mateus 22, 34, diz assim a palavra, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, para o testar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ok? A gente sabe que a questão religiosa é muito complexa. Eu não sei quantos de vocês, antes de se tornarem cristãos, batistas ou protestantes, passaram por outras religiões. Eu sou um estudioso de religiões. A minha formação é, toda me leva e me levou ao longo dos anos para a pesquisa religiosa. De todas elas. E não há nada mais complexo no mundo do que a religião. De todas as vertentes do conhecimento, a religião é sem dúvida... A mais complexa. Ela é polimorfa. Ou seja, ela assume várias formas. Ela tem vários formatos. Ela tem várias vertentes. Ela tem várias maneiras de ser. Ela... Ela se... Diversifica na cultura. É impressionante de como a religião tem esse poder de se aculturar. É um fenômeno tão antigo quanto o homem, mas, conquanto esse fenômeno seja tão antigo quanto o homem, ao meu ver, continua sendo o fenômeno por excelência. A religião é, no mundo, em todos os continentes e em todas as sociedades, o fenômeno por excelência. Quem a ela se liga vai perceber o quanto ela tem o poder de modificar comportamentos, de modificar visão de mundo, de modificar não só o estereótipo, a maneira da pessoa ser, comer, se vestir, andar, casar, viver, se relacionar, como também ela muda, e o que para mim é mais, é mais fantástico de se observar, ela muda a cosmovisão do indivíduo. A religião ela não tem esse poder só de mudar a nossa aparência, a religião, ela não tem só esse poder de mudar costumes. A religião não tem só esse poder de mudar a tua forma exterior. Acima de tudo, ela tem poder de mexer na tua psique. A religião mexe, mexe na psique. Ela mexe na nossa mente. Ela muda formas de ser do nosso psiquismo. A gente começa, a partir de uma religião que a gente abraça, a gente pensa o mundo de uma maneira completamente diferente que nós pensávamos antes de, de, de ser religioso, seja a religião qual for. E a gente vai acompanhando né, esse fenômeno religioso, para quem é pesquisador, para quem acompanha o fenômeno religioso, a gente vê que, a religião é capaz de mover governos, mudar estruturas governamentais, de mudar status econômicos, de mudar estruturas arquimilenares. A religião entra e com seu poder ela muda a toda forma de ser de uma sociedade. Ela muda as estruturas de poder dessa sociedade, porque ela mexe com o indivíduo, consequentemente ela mexe com a família, consequentemente mexendo com a família, ela vai mexer com a própria sociedade, porque a sociedade é composta por pessoas, por famílias. E a religião é esse fenômeno, a sassalador. Vamos parar e analisar de uma maneira mais próxima. Você conhece uma pessoa, seu modo de ser, sua maneira de agir, sua maneira de falar, de pensar, de entender o mundo e tudo que. que que cerca cultura, culturalmente esse mundo, né? a economia, o esporte, a, sei lá, e outras, e outras vertentes da cultura. Você conhece essa pessoa, de repente, lá no seu trabalho, alguém com quem você nasceu, alguém na sua casa. Esta pessoa, no momento que abraça uma determinada religião, ela já se transforma. Ela não é mais a mesma pessoa. Porque, dependendo... Da religião, que ela abraçou, que ela confessou, que ela aceitou, aquilo vai mexer com todas as estruturas dessa pessoa. Daí, muitas vezes, dentro da própria casa, começam os conflitos. Choque de ideias. Porque você imagina como deve ser conviver com... Numa mesma casa, com pessoas que professam religiões diferentes. Vamos pegar um exemplo. Período de carnaval. Uma família onde tem um pai, a mãe e, sei lá, dois filhos. O pai adora carnaval. Sai na escola de samba. Desde que o mundo é mundo, ele gosta de carnaval. Ele gosta. Aí, a mãe, a esposa desse pai, é evangélica. E aí, um dos filhos se torna evangélico. O outro não. Pronto. Vai ser um pai e um filho contra uma mãe e a sua filha. E aí você imagina nesses quatro dias, como é que a coisa deve rolar nesses ambientes? Bota lá no desfile, não, o Santo Jesus tem poder, está amarrado o demônio, isso é mais... Só porque a sua religião não, não permite, mas eu sempre gostei. A religião, ela destrói famílias. Eu, particularmente falando, conheço famílias que foram destruídas pela religião. Eu tive ao lado da minha casa, essa experiência, desde que eu vim morar aqui em Realengo. Conheço Realengo há 35 anos, 38 anos, 47 menos 38, 9, é isso mesmo? Será que minha mente ainda está assim? Vê aí, 47 menos 38. Eu vim para cá com 9, 8 anos de idade. Meu primeiro coleguinha, primeiro contato que eu fiz, foi com um rapaz, um garoto que morava do lado da minha casa. Filho único. Filho único. Então era ele, era com ele que eu jogava bola de gude, a gente fazia as nossas peraltices. Ele era o, o meu amiguinho. Bom, eu acompanhei essa família de nove a vinte e cinco anos. Ele cresceu comigo, ele se formou comigo, ele... Conhecemos uma história do outro assim, né? até porque a mãe dele fofocava com a minha. Era companheira de fofoca, daquelas fofocas saudáveis, sabe? Aquelas fofocas do, do, do cair da tarde. A roupa já está lavada, o café já foi feito. Parei de ver, não tem o que fazer. Ô, oh, fulana! Ah, me dá uns goiabinhos aí, na casa dele tinha uma goiabeira. Eu acompanhei essa família. Pois bem, o pai era da igreja Deus é Amor, do missionário Davi Miranda. A mãe era da igreja Batista, e o filho era Batista. Eu vou poupar aqui os nomes para uma questão de ética, mas tem pessoas aqui que os conhecem. E era uma guerra. Tinha madrugadas que eu ouvia o meu amigo, já com 13, 14 anos, ser espancado. Pá! Ai, pai! pai para! Pá! Eu ficava desesperado. Meu Deus, o que está acontecendo? No dia seguinte, ele saía para jogar bola, para soltar pipa, com a perna toda arrebentada. E a gente, obviamente, não perguntava. Mas aí minha mãe com a mãe dele, fala não, ele chegou só porque ele estava vendo futebol, campeonato carioca na casa do colega, porque aqui não pode ver televisão. Ah, compramos uma televisão para cá, o meu marido jogou sal no tubo de imagem, era aquela televisão com tubo de imagem. Aí o camarada jogou sal, eu não sei nem quem passou para ele essa, essa fórmula química. Cloreto de sódio no tubo de imagem, estourou. BAM! E aí, porque ele via futebol e chegava um pouco mais tarde, apanhava. Apanhava duramente. Fora as intrigas e fora as agressões que havia dentro daquela casa, não tinha como a gente não ouvir. Era parede meia. Entre o, entre o, 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 o chefe da casa e a sua esposa, e o filho assistindo tudo aquilo. E o filho, obviamente, vendo a mãe sofrer, né, na sua, no seu amor, é, é, é edipiano pela mãe, ele protegia a mãe. E nós fomos muitas vezes na casa dessa senhora, para socorrê-la, por conta da brutalidade de um homem que era oficial da igreja. Um homem que saía todo dia com a Bíblia na mão e dava a paz do Senhor para mim. Paz do Senhor! Paz do Senhor! Oh, glória a Deus! Eu chegava em casa, o pau comia. Bom, esse rapaz cresceu, experimentou droga, da droga ele partiu para uma mais pesada, se desviou e foi morto brutalmente. Ficou devendo a boca e numa dessas ele foi morto de uma maneira terrível. A mãe, depois de um tempo, morreu de desgosto. Já estava muito doente. Morreu de desgosto. Ele vende a casa. Vende para alguém da mesma igreja, aí vem uma outra família. Eu estou acompanhando a história da, daquela geração ali, aquela, aquela coisa do polterraste. Está é, pensando que é só no Discovery? Eu acompanho aquilo ali do lado. Veio uma família, um senhor com a sua esposa e com dois netos. O pai dessas crianças, o filho desse senhor, morreu no tráfico de drogas, e ela pegou os filhos para criar. Da mesma igreja desse senhor, pai desse meu amigo. Muito mais implacável. Olha, e olha para. Eu pensava comigo: alguém mais implacável do que o pai do meu amigo estou para conhecer. Conheci esse senhor. Implacável com os netos e os netos chegaram há poucos anos atrás, todo garotinho, novo, menininho. Amigos do meu filho, jogavam bolas, jogavam bola. Agora era com meu filho que o garoto jogava a bola. Tal. Meu filho hoje tem 24 anos. Eles cresceram com meu filho. Um está preso no Bangu. Um. O outro está tentando sobreviver. Tudo por conta da religião. Tudo porque o que mais se fala ali daquela família é do diabo, é do diabo, Sangue Jesus tem poder. Então teve um dia que eles passaram o sábado inteiro, de nove da manhã até quase uma hora da manhã, brigando. Ah, Sangue Jesus tem poder, a ah, bala Sai, bala, bala, Jesus do céu. Eu intervi ali umas 268 vezes. Aconselhei mais 562 vezes aqueles garotos. Mas depois eu fui perceber que o problema não era bem os meninos. O problema era a religião assumida pelo pelo chefe da casa. Então veja como a religião tem esse poder. Veja como a religião pode transformar uma pessoa num monstro, num brutamonte. Veja como famílias inteiras, casamentos inteiros são destruídos por causa da religião. Bom, o cara não tem religião, está vivendo lá com a sua esposa. Se converte em algumas dessas igrejas malucas que tem por aí e ouve lá o pastor com a sua doutrina e nós temos que respeitar a doutrina, eu particularmente respeito a doutrina de todas as igrejas. Se alguém vier de uma igreja e falar, pô, não estou concordando com a doutrina, irmão, sai de lá. Não está concordando com a doutrina lá da sua igreja, sai de lá. O que não pode é ficar lá, né, fazendo mo, é, movimento, sai de lá. O que, que te impede de sair de lá? É a doutrina que o cara lá estabeleceu? É, então você está lá por quê? Você está lá porque, de alguma forma, você gosta daquilo lá. Então o cara vai para uma dessas igrejas aí onde... Diz lá, irmão, cuidado, na hora que você for fazer sexo com a sua esposa, apague a luz. Você não pode ver o corpo dela porque é pecado. Pegue o lençol, faça um buraco e copule com ela. Coabite com a varoa, com o entendimento, como diz o apóstolo Pedro. Coabitar com o entendimento. Gente, Aquilo entra na cabeça de uma pessoa como verdade. Aquilo está entrando como uma verdade na cabeça do indivíduo que está sentado aí. Porque, afinal de contas, quem está falando é o homem de Deus. É o pastor. E, geralmente, nesses ambientes, há um total respeito. Temor, há uma reverência enorme dos membros para com os líderes. Os líderes não podem ser questionados, eles são inquestionáveis. Se você questionar o líder, você corre o risco de ser amaldiçoado. Então, o que o líder falar é como uma brincadeira que eu, muitos de nós brincávamos no passado. Não, ah, pelo menos alguns de vocês aqui, quando se lembra do bem que bem sofrad ah, na boca do forno. Tudo que o mestre mandar. E se não fizer, é assim que funciona em algumas igrejas. Aquilo entra na cabeça da pessoa como uma verdade. Porque a religião é poderosa. O cara entra num culto, sei lá qual, qual culto desses da vida, senta e ouve o pastor pregando ali e dizendo. Você que entrou aqui, Deus quer transformar a sua vida financeira. Não interessa a condição na qual você está. Vem aqui agora e coloque aqui no altar tudo que você tem no bolso. Tudo. O cara entra ali com 20 centavos no bolso. 20 centavos que ele está juntando desde a outra esquina para tentar ir para casa. Ele chega ali, ele ouve uma palavra do líder, de maneira exclusiva, ele vai lá e coloca os 20 centavos. Porque a religião tem esse poder de persuasão. A religião tem esse poder de manipulação, de hipnose. É impressionante. Quem está num ambiente religioso, seja ele qual for, eu estou dando exemplo da gente. Vamos falar mal, vamos começar da gente. Estou aqui vou falar mal das outras religiões. Mas, é, às vezes a gente vê lá nas redes sociais algumas loucuras que acontecem no ambiente evangélico, aí você fica assim, não é possível, 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 não, é possível, não, não, é possível, não, não é possível, é possível. Como, por exemplo, em Nova Iguaçu, pastor que foi preso, um lato, fundou uma assembleia lá. Eu oh, já dando o nome da... Não da... gosto de fazer essas coisas. Assembleia é qualquer reunião, tá? Assembleia é qualquer reunião. Que hipocrisia, né? Mas ele fundou lá. Que hipocrisia. É igual quando a gente fala assim, ó, oh, teve uma igreja por aí... Que vive falando para você dar tudo. E só vive tirando dinheiro de você. É, é, todo mundo já sabe qual é. Mas aí... É, o cara... Fundou uma igreja lá dentro do Éden. É Éden o nome? Lá perto de... Nome Iguaçu? Lá dentro daquele lugarzinho. Fundou a igreja, conseguiu lá... Alguns membros, não poucos. Uns cento e poucos membros. E o cara... Vai, desculpem, aqui até é nojento o exemplo, né? Se pudesse nem gravar, por favor, corte depois isso aí. Se alguém, corte, porque é, é, chega ser assim nojento. Mas eu quero embasar aqui o que eu estou falando, para depois a gente ver o porquê que eu li esse texto. É, o cara chega e diz assim, meus irmãos, eu sou homem de Deus. Amém, amém. Deus fala comigo de madrugada. Amém, amém. Eu estive orando e o Senhor me falou algo tremendo. Sulá. Você pode pesquisar aí que vai sair a cara do indivíduo aí no teu celular, no teu dispositivo. Deus falou comigo, irmãos. E me disse que eu tenho um sêmen abençoado. Portanto, depois do culto... E falam, certamente, meia dúzia de línguas estranhas para dar aquele clima de, de sobrenaturalidade. Rabachú, depois do culto... Blá, todos... Todas. Todas não, ele não é bobo. Os varões fiquem aqui orando pelas suas esposas. Os noivos também, os namorados também. E todas as varões me acompanham para o terreno ali ao lado. Porque Deus está mandando todas elas praticarem sexo oral em mim. Mas procurei no seu pastor, fazia... Aí tu olha e fala assim, mentira. Aí, até aí tudo bem. Cada louco com a sua mania. Agora me pergunta aqui se depois do culto tinha fila lá atrás. Pergunta. O que vocês acham? Quantos acham que tinha? Levanta a mão. Tinha. Inclusive de senhoras. Inclusive de senhoras, minha gente. Veja o poder de uma religião, de uma doutrina, de um ensinamento. Não é uma brincadeirinha. O que, o que nós estamos falando aqui não é uma coisa de só menos importância, minha gente. É desesperador você ver o poder que a religião tem. Por que, que alguém pega um avião, mira numa torre e explode essa torre? Será que ele não pensa um segundo, meu Deus, que ele está destruindo a sua vida? da maneira mais cruel possível, e levando centenas de pessoas. Não, ele não pensa assim. Ele pensa na missão e no ideal. Ele pensa que ele está fazendo aquilo ali em nome do seu Deus e que para ele é uma honra ser recebido do outro lado, como herói. Não é uma coisa simples lidar com a religião. Por isso que, quando analisamos a religião, nós vemos que ela tem doutrinas, liturgias, mandamentos. Ela tem código. O código é o livro que representa a religião. O nosso é a Bíblia. O dos kardecistas é são seus evangelhos lá. Segundo o espiritismo, a Gênesis, a Céu e Inferno, são cinco do, do kardecismo. Gênesis, Céu e Inferno, Evangelho segundo o espiritismo, o Livro dos Espíritos e um outro que eu esqueci. E não adianta você botar na cabeça do cara, do seu amigo lá que isso aqui é verdade, que não adianta Aquilo ali para ele é a verdade. Não adianta, porque ele está, muitos deles estão envolvidos desde que nasceram naquilo ali. E aí a gente pega, por exemplo, agora sim nós vamos falar um pouco mais do texto, o exemplo da religião judaica, a religião de Israel. A religião que foi fundada por Moisés, tendo Moisés como legislador. Todos viram aí os Dez Mandamentos? Os dez mandamentos Quantos viram aí? Eu não vi um capítulo, não porque eu não quisesse, mas toda vez que eu ia ver, alguém me chamava. Aí eu não conseguia ver. Mas Os Mandamentos foi uma novela que fez muito um sucesso. Imagine você ali e tal. Moisés sobe, Deus fala com ele e escreve a lei, escreve o decálogo. Não matarás, não roubarás e tal. Daquele decálogo, todo um corpo de doutrinas é formado. De Êxodo até Deuteronômio. Quem já leu, de Êxodo até Deuteronômio, vai se deparar com um corpo de doutrinas judaicas tão pesado, tão interminavelmente cansativo. Só você ler. Por isso que muita gente, quando quer ler a Bíblia, passa rápido, por exemplo, números. Aí lê rapidinho, ah, números não vou ler não, eu, eu lei 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 não pode, não pode 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 não farás isso não farás aquilo não farás isso não farás aquilo não farás aquilo no dia de sábado bababá nos nos dias solenes blá, blá, blá. você imagina você sendo judeu nascendo em israel e tendo que como muitos judeus incorporar religiosamente todos esses mandamentos imagina Imagine Jesus, no seu tempo, como um judeu, cercado dessa, dessa religiosidade judaica, cercado desses mandamentos, todos eles mais complexos do que o outro. A religião determinava a vida dos povos daquela época. A religião. A, a lei, a lei dos magistrados era aplicada segundo a Torá. A vida das pessoas era regulada segundo a Torá, segundo os mandamentos mosaicos. Uma pessoa vivia ou morria segundo os mandamentos mosaicos. Vocês sabem muito bem disso, daquela mulher que foi pega em adultério. A lei manda o quê? A apedrejar. E era lei. Eles estavam fazendo uso legal. A gente olha ali, meu Deus, que homens perversos, que homens maus. Não, eles estavam fazendo uso da legislação. Eles não estavam errados. E Jesus sabia disso. Se Jesus falasse, como muitos de nós, pares de maldade. Oh, tem amor no coração. Como é? Jesus seria apedrejado na hora. Jesus sabia que eles estavam fazendo o uso de um recurso e de um direito. Jesus, muito espertamente, os deixou em xeque mate. Aquele que não tiver pecado, o quê? Acabou. Então você imagina Jesus como judeu. E aí, tendo que, que encarar os fariseus, aqueles religiosos, que tinham amor, mas amor à lei. Porque o religioso, Principalmente o religioso moralista. O religioso moralista... Ele, ele tem muito amor, mas ele tem amor pelo que é correto. Mas o correto dele é aquele correto da lei. É aquele correto da intransigência da lei. É isso que vocês precisam entender. O moralista ele é moralista porque ele seguia pela moral. A moral é uma doutrina que analisa costumes e comportamentos éticos. Então, o moralista... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ora, no nosso meio, se alguém, no meio evangélico, no meio evangélico, se alguém pecar, esse alguém tem que ser punido pela sua instituição. Isso é uma visão moral. Portanto, algumas pessoas que saem das suas igrejas, e por que, que você saiu de lá, irmão? Qual foi a sua história? Eu saí de lá porque é, eu transei com a minha namorada antes de casar, o pastor me excluiu. O pastor não está errado. Ele usou a lei. Ele usou a lei moral. Estão errados. Não, ele não está errado. Assim como não estavam errados aqueles homens. Tem que ser apedrejado, eles não estavam errados. Então o moralista, ele vai pelo que é certo. Quando você vê uma pessoa o tempo todo muito neurótica com esse negócio de está na palavra, está na palavra, está na palavra. Você pode ter certeza que ele é um moralista, religioso, moralista, neurótico. Está na palavra. Esse brinco está na palavra? Essa tatuagem está na palavra? É, essa filmagem está na palavra? Tudo tem que estar tá na palavra. Está na palavra? Tem que estar tá na palavra. Onde está na palavra? Tá. Ele, ele se transformou um religioso neurótico. Há uma neurose moralista agindo nele, uma compulsão moral para saber se está na palavra. Está na palavra? E detalhe, ele nunca busca o que está na palavra para ele. Ele busca sempre o que está na palavra para você. Por isso que, eu imagino. Algumas pessoas, na segunda-feira, já que o carnaval, ou melhor, o ano começa depois do carnaval, você imagina, na segunda-feira, nas repartições públicas, nas empresas, como a pessoa que pulou o carnaval vai sofrer na mão do moralista religioso. Você estava lá naquele entro de, de demônio? Não, o cara... Aí ele vai falar, assim, eu estava, tá, mas... Você... E tá, começa a acusar, meu Deus do céu, mas... Quem deu a nós o direito de julgar o que o outro faz e o que o outro deixa de fazer? Não, mas... Pastor, eu gosto de... Esse negócio aqui, ó, o, o neurótico tem muito esse gesto. É igual o... Né, Hitler, né, sei lá. O neurótico. Pastor, eu gosto de tudo aqui, ó. tem que estar tudo aqui. Ó. Aí chega o fariseu, neurótico. Jesus sabia lidar com os neuróticos. O neurótico é uma coisa assim, engraçada. Principalmente, principalmente quando ele é religioso. Ele, ele, ele consegue dar um tiro no pé. Ele consegue, o neurótico, o moralista, o religioso, o que só aprendeu religião, o que não entende a graça de Deus... E não consegue entender o que é transcendência. Ele só aprendeu religião. Ele aprendeu doutrina. Ele aprendeu. E pior: tem gente que frequenta a nossa igreja aqui, veio de outras denominações, e gente que está aqui ainda culpada culpada por causa da doutrina da, da igreja que ela deixou. Não, você é betanense, eu sou betanense, mas eu. Eu. Eu gosto de me vestir assim, no calor, eu vou ali, de calça comprida. Mas qual o problema de você usar uma, um short? Não, não, não. Não, pra, esse era é pessoal, é pessoal. Pode ser, mas às vezes não é pessoal. Ele não conseguiu ainda se libertar da influência doutrinária lá de onde ele veio. Tá, eu não vou dizer que está assim, mas tem umas meia dúzia de cinquenta aqui no nosso meio que a gente conversa com ele, a gente sabe perfeitamente que o cara ainda está preso lá. A linguagem denuncia, a maneira de ser denuncia, os gestos, os pequenos gestos de denuncia. Eu falei, meu Deus, você, você, aí eu tenho que perguntar, você é membro de Betânia? Sou, mas só oito anos. Eu falei, cara, não é possível. Oito anos aqui, eu vim meio. Oito anos, Eduardo. Porque ele, ele ainda está em processo de desintoxicação doutrinária. Demora, irmão? Demorou em mim? É, eu estou dando testemunho aqui. Demora na gente pra caramba. Demora? Demora. Até lá a gente vai dar uma de fariseu. E eu disse que o fariseu costuma dar um tiro no pé. O fariseu é aquele que anda e tropeça no seu próprio pé. E Jesus adorava dar uma rasteira nesses caras. Vem fariseu, e viu que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Eles olham aquilo de longe, caramba. Pô, os saduceus, cara. Os saduceus são homens, homens inteligentes. Eles não creem em espírito, não creem em vida após a morte, não creem em droga nenhuma. Mas foram lá e perguntaram a Jesus como é que seria no céu? Se no céu... De quem seria a mulher do cara lá que teve... E Jesus deu aquela resposta. Caramba, vamos lá. Vamos lá testá-lo. Aí vem o moralista. Né? Peito estufado, típico do moralista. Bíblia debaixo do braço. Andando como um bom moralista religioso. Né? Com o nariz empinado. Caçando ali o erro dos outros. Querendo nos pegar nos mínimos detalhes para nos acusar, querendo uma falha nossa. Aí vem o fariseu e pergunta, ô mestre, achando que estava lidando com um otário. Mestre, diz o verso 35, um deles, doutor da lei. Doutor da lei o interrogou para o experimentar, dizendo, mestre, ah, imagine, a lei judaica com 5 milhões e 800 mandamentos. Olha a pergunta do doutor da lei para Jesus. Mestre, uh, qual é de todos o maior mandamento? Mas Jesus, sem pestanejar, falou, Amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que maravilha! Irmãos, só não se apaixona por Jesus, quem? Que resposta magnífica. De um judeu para outro judeu. Se fosse alguém de fora, estava bom? mas foi de um judeu para outro judeu. Ame a Deus, meu filho, de todo teu coração. Ame ao próximo como a si mesmo e siga a vida. Tu imagina a cabeça daquele religioso que vem tentando cumprir os mandamentos dia após dia, mês após mês, olhando a Torá, e olha para ouvir isso de Jesus. Cara, o cara ficou tonto. Portanto, o que que Jesus estava querendo dizer para aquele homem, e o que que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Bom, não temos como não admitir que temos uma religião. Esse negócio de eu não tenho religião, ele não que não tem religião? Claro que tem. Eu já falei isso aqui. Isso aí é mais para a gente dar uma de que somos libertos e tal. E aí, qual a sua religião? Minha religião é Jesus. Não, você é batista, irmão. Oh, 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 oh. Quantos estão aqui como membros da Igreja Batista Betânia? Levante a mão. Os membros. Você é batista, irmão. Você. Eu não tem religião. Tem, irmão. Tem. Assuma que tem. Você tem uma religião. Essa religião é a Batista, que não é uma igreja protestante, tá? Ela está ali, né? Do lado ali do protestantismo, na história, mas ela não é uma igreja protestante. Mas você é batista. O outro lá é da Assembleia, outro lá é católico, o outro lá é do é, é Candomblé, o outro lá é cardecista. Tem, tem esse negócio de eu não tenho religião. Claro que tem, pô. Jesus não é uma religião. Ah, Jesus não é mesmo não. E está dando aqui a resposta. E essa resposta. Em primeiro lugar, resume, olha só, e resumiu a existência. Meu Deus do céu, ele simplificou a existência. Ele encurtou a existência do indivíduo. Ele quis dizer o seguinte, meu filho: a vida é muito breve. A vida é curta demais. Nós temos míseros anos para viver nesse mundo. Então pare de ficar impondo sobre si, regra sobre regra, mandamentos, Ah, pastor, mas por que o meu pastor, o meu líder, a minha igreja? É por isso que tem um monte de gente doente, em depressão. Você pode ter certeza que a maioria das pessoas que hoje estão sofrendo depressão, talvez eu seja o primeiro ou não a falar isso. Devo ter ouvido em algum momento isso, mas... Ah, depressão é o mal do século. É verdade, você pega, faz um levantamento de todas as pessoas que estão com depressão no Brasil e eu tenho certeza que 40% tem a ver com religião. São pessoas reprimidas, que erraram e foram punidas e não sabem lidar com a culpa. Foram pessoas que, na mente das quais... Se colocou um Deus extremamente castrador. Um Deus terrivelmente irado. Um Deus que tem muito mais prazer em jogar no inferno do que colocar no céu. Um Deus que funciona como o Google Earth. Deus agora é Google Earth onde você estiver e ele está lá. Hein? Cuidado, irmão. Olha o que você vai fazer nesses quatro dias de folia. É o Google Earth. Aquele programa que você bota lá e você consegue ver até a cozinha da pessoa. E aí essas pessoas... Por quê? Não suportaram, porque ninguém suporta por muito tempo isso. Não adianta. E aí eu fico com pena... De algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de se libertarem, e que já passaram aqui pelo nosso meio, e que já celebraram aqui. Em outra... Eu encontro-me com essas pessoas hoje, as quais não vejo há muito tempo. Aí estou passando, está vindo a pessoa. Ô, oh, pastor! Falei, ô, oh, querido. Falei, meu Deus... Uma pessoa que chegava aqui, oi pastor Isaías, tudo bem? Aí, beleza? E o Flamengo? Vai ou não vai? Aí eu me encontro três anos depois com a pessoa, paz, senhor varão, pastor. Como está a Betânia? Como está o pastor Neil? Tudo bem? Pastor Neil está bem? Aleluia? Falei, gente, pelo amor de Deus! Eu falei, não, Paulo, como é que pode isso? A pessoa, o cara chegava aqui, abraçava a gente, falava de futebol e é, é a gente a paz do Senhor, pastor É o poder da religião Aí eu chego a uma conclusão De que algumas pessoas Têm que estar aonde estão Fique lá, irmão E aí eu costumo dizer isso na reunião de transferência Não venha Se você não tiver certeza Não saia da sua igreja Não venha porque religião é isso. E aí, Jesus chega e diz, ama a Deus. Ame a Deus. Ah, é como beber um copo de água no deserto. No calor do Rio de Janeiro. Foi a resposta de Jesus, ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, meu filho. Ai, ah, que maravilha. É só isso? Não, não. O segundo é semelhante a isso. Ou seja, é um mandamento só em dois. É isso que Jesus está mostrando aqui. A pergunta do cara foi qual é o maior mandamento? Não foi os maiores. Jesus falou amar a Deus. Esse é a primeira parte do mandamento. O segundo é o próximo como a si mesmo. Qualquer pessoa de qualquer religião, você pode chegar para o Islã para o muçulmano, você pode chegar para o budista, você pode chegar para o cartesista você pode chegar para o ateu, você pode chegar em qualquer lugar e falar assim, quem foi que disse, amarás ao Senhor de todo o seu coração e ao próximo como te vejam, todos eles vão falar Jesus, Jesus Cristo, essa frase está viva. Essa frase de Jesus, ela é vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, disse ele. É vida. Só não transforma em vida quem não quer. Portanto, Jesus chegou para o fariseu e falou, meu filho, vai viver a vida, meu filho. A vida é curta demais. Daqui a pouco você, diante de um colapso qualquer, diante de um problema qualquer, sua vida se vai e você está aí todo pesado, eu fico imaginando as pessoas, meu Deus, que estão há 40 anos nesse peso. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia... Mas a cruz é o peso que a igreja colocou. É o peso castrador. Não conseguem ter uma palavra de libertação para seus ouvintes, para os seus membros. São pastores que querem manipulá-los. E para manipular, a religião é a coisa mais fantástica que tem para manipular. A gente cansa de receber pessoas aqui, pastor Neil, pastor Isaías, pastor de Noval, pastor Paulo Elias. É, ore por mim. Por quê, irmão? Porque o meu pastor falou que se eu viesse visitar aqui, eu ia ser amaldiçoado. E ele está acreditando. Tem falar naquela igreja lá. É medo o cara tem de perder um membro. Se falar, eu vou te amaldiçoado, tem gente que sai por aí, né? E. A maldição alcança, porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra, não encontra pouso. Amou a maldição, diz o salmista, que ela te alcance. Está acreditando? Então, meu irmão. Vai secar, vai secar. É tudo no psiquismo. É tudo na mente. A religião trabalha aqui. ó. Por causa da religião, em tal, Estados Unidos... Lá dentro do Mississippi, se eu não me engano, numa comunidade chamada Jonestown, um louco, reuniu lá mais de 180 pessoas. E que a lavagem cerebral foi tão violenta, tão violenta lá em Jonestown, e o nome desse louco era Jim Jones. Pastor Jim Jones, quantos ouviram falar? Lá de Jonestown, isso aconteceu na década de 60, se eu não me engano. Para vocês terem uma ideia, a ONU... O Flamengo joga hoje? Vou descontrar aí. Então, em e quase 200 pessoas lá na comunidade. Uma comunidade separada do mundo. Eu já fico desconfiado com essas igrejas. Onde é a sua igreja? Minha igreja é lá dentro de uma fazenda. Lá do outro lado, pastor. Lá, e a gente passa semanas lá uma benção, pastor, lá é, é uma benção, às vezes a gente passa semanas lá, a gente esquece da vida dos problemas, do pecado, dessa sujeira que está o mundo, a gente fica lá, é mesmo. E, e seus pais? Ah, a gente lá não tem nem celular, pastor já fico com uma pulga atrás da orelha, já me preocupa Ah, mas é uma benção, o Espírito Santo opera, pastor mas, e, e você não estuda, não trabalha, como é que está a tua vida funcional? Não, Deus falou, pega tudo, larga tudo e vai para lá eu fui. Ah, irmão, já conheço isso, vocês já conhecem, sabem onde vai dar. De um dia para o outro, 170 pessoas em Jonestal mortas. Todos eles morreram. Cianureto. Porque o pastor teve uma revelação falando, está vindo uma nave nos buscar para as mansões celestiais. Preparem-se. Tomem isso aqui para que nós tenhamos uma morte coletiva tranquila. Todos eles. Quando as autoridades chegaram no local, os corpos já estavam em estado de putrefação. E se nós fôssemos falar da loucura que acontece por aí, mas vem Jesus e fala, filho, ame é, a Deus. Quer praticar a espiritualidade saudável? Veja como está o teu amor por Deus. Amar a Deus não é só ficar, eu te amo, Senhor, eu te amo, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, eu te amo, Senhor, eu te amo. Isso aí só vai dar coceira na garganta, vontade de beber água e vai arrebentar as tuas cordas vocais. Amar a Deus é ter a consciência de quem Ele é. De quem você é diante dEle, quem você era e quem você está sendo. Na presença dEle. É amá-Lo mesmo. Não é idolatrar a Deus, Deus não quer idolatria. Deus abomina idolatria até em relação a ele. Não, Deus não chama ninguém para idolatrar. meu filho, eu quero... Quem gosta de idolatria é o diabo. Deus não. Deus quer ser adorado, amado por livre e espontânea vontade. Só isso. Só isso. Sim, uma vez que você ama a Deus, você entende que você tem que se amar. Aí vem a outra parte do, do versículo. Primeiro, Jesus resume e simplifica a existência. A vida é breve. Dome a Deus. Segundo, ele integrou afetos, emoções e sentimentos em um triunvirato inseparável. Olha o que Jesus fez. Ele pegou toda aquela trouxa de mandamentos pesados que não dava nem para levantar. Meu Deus, nem Josué, nem Moisés levantam isso aqui. Jesus pegou tudo aquilo, amarrou em três... Um triunfo irá para amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. É claro, uma criança pode entender isso aqui que Jesus está falando. Ninguém consegue amar a Deus e odiar o seu irmão, João. Eu não eu detesto ele, não ama a Deus. Acabou, irmão, é como uma matemática. Não precisa discutir muito, não. Eu não gosto dele, não ama a Deus. Eu detesto meu pai, não ama a Deus, ainda não conseguiu amar a Deus como Deus tem que se ser amado. Eu tenho ódio, não ama a Deus. Eu quero que ele morra, não ama a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmo. Portanto, se eu desejo mal ao meu próximo, pela lógica do que Jesus está dizendo, eu desejo mal a mim mesmo. Você pode observar que as pessoas que odeiam, as pessoas raivosas, invejosas, rancorosas, as pessoas que não se alegram com a felicidade de ninguém, as pessoas que não sabem curtir a tua alegria, a tua prosperidade, é, olho gordo, invejosa, essas pessoas, elas já estão mortas, são zumbis. Elas já estão na lista do... Do, dos zumbis, do, do, do seriado lá. Qual o nome mesmo? Hein? Walking Dead. Começando com a morte. Não é isso? Walking Dead? Mortos andantes, mortos caminhantes, sei lá. São essas pessoas. E o que eu mais vejo, gente que vomita ódio, gente invejosa, Gente que não quer o teu bem, não quer o bem do próximo, não consegue celebrar a vida. Gente que chuta cachorro no meio da rua. Gente que mata passarinho, que vai pra selva matar o pobre do orangotango que tá ali, ó. Às vezes com uma, um filhote na barriga, o cara vai lá. Agora vai, hein? Lá tem muito na Inglaterra, nos Estados Unidos, depois vai domingo. Foi na cruz, foi na... Esse cara tá morto. Esse cara tá se enganando. Quem ama a Deus ama uma sua criação, minha gente. Quem ama a Deus se alegra com a sua criação. E essas pessoas que vivem vomitando ódio, depois vai para a igreja. Vai para a igreja, bota dízimo, canta no coral. E se não cantar no coral, se volta contra o líder do coral. Por que, que eu não fui escalada? Por que, que eu não fui escalada? Eu canto nesse coral há 40 anos. Desde que o pastor Celso era. Pastor, dessa igreja, estou brincando. Eu estou falando da gente aqui, né? O pastor Celso foi o pastor do Neil. São essas pessoas que não conseguem entender o que Jesus está falando. Gente, quem ama a Deus ama o próximo. Ama a vida. Quem ama a Deus não julga facilmente ninguém. Vai para o inferno. Está condenado. Quem somos nós para condenar as pessoas? Quem é você? Quem te deu essa autoridade? Ah, pastor, mas estava lá, 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 lá no carnaval O problema é dele com Deus Deixa ele com Deus, entrega nas mãos de Deus Ora por ele Pare de apontar o dedo para ele Que tem três apontados para você Você não é melhor do que ele Isso é moralismo A gente pode admoestar, irmão Cuidado Com o ambiente No qual você vai estar nesses dias Tome cuidado Eu falo isso com os meus filhos e como eu quero o bem dos meus filhos, eu quero o bem de todo mundo, irmão, cuidado. Porque esse período é um período onde, de fato, energias espirituais estão soltas. Com... Elas estão soltas todo dia. Mas nesses dias há uma egrégora, há um, uma, uma atividade paranormal mais intensa na cidade. É, não tem como negar isso. Então, tome cuidado, querido. Veja bem você como servo de Deus você como alguém que ama Deus, veja bem, para não trazer dores sobre você mesmo. É assim, não é vai para o inferno, irmão. Me dá aqui a sua carteirinha. Pode me dar sua carteirinha de membro aqui. Pode me dar. Deus está me revelando. Teve gente aí que viu o desfile, hein. Eu já participei de um culto desse. Na primeira igreja que eu me converti. Foi um terror. Foi a, a quarta do terror. Nunca mais esqueci. Caramba, cara. Eu não esqueço. Chegamos todos nós lá, eu jovem, estava minha esposa, que não era minha esposa, nem era minha pretendente ainda, mas éramos da mesma igreja, todos estavam jovens lá. E aí o pastor deu, chamou um outro pastor lá para pregar nesse dia e foi tal de revelação. Deus está me mostrando que teve gente que viu de destino. Pode vindo aqui na frente, a gente. Deus está falando comigo. Pastor, pode pedir a carteirinha de membro e deixa de, 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 na cadeira, e penitência, e... e 50, Pai Papai Nosso, 200, Salmo 121. Só falta falar isso. As pessoas que se perdem, elas próprias, geram para si as próprias dores. Não precisa a gente colocar mais dor. O cara já vem arrebentado. O que, que houve, a gente só assim. O que, que a gente pode fazer? Então Jesus ele integrou emoções, sentimentos e afetos nesse triunvirato. E a nossa essência está revelada ali. Nós somos corpo, alma e espírito. Então ame a Deus o próximo como a ti mesmo. Corpo, alma e espírito. Terceiro e último. Ele nos mostra que na vida, para que a nossa existência tenha sentido, precisamos buscar equilíbrio neste tripé. Irmão, quer ter uma vida abençoada, equilibrada, liberta, viva nesse tripé. O tripé já foi colocado por Jesus, ó. está aqui o tripé. Jesus falou, meu filho, ó, o tripé está aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Viva nesse tripé que você vai, vai ter muito poucas dores na vida. Há muito tempo, lendo esse texto e fechando a minha fala, que já bateu a hora, os Flamengo diz aqui, já estão olhando para mim, com um cara feia. O Flamengo joga os mesmo? Não estou sabendo, não. Joga. Por isso dos fogos, né? Mas olha só, terminando aqui a minha fala. Ele nos mostra, três, que na vida, para que nossa existência tenha sentido, precisamos buscar equilíbrio nesse tripé. Há muito tempo atrás, eu vi um filme que me chamou a atenção. Eu não recomendaria esse filme, porque o filme ele é um pouco complexo para a, a consciência coletiva evangélica. Deu para entender ou não? Eu sou, às vezes, meio complexo. né? Tem gente que fala para o pastor, o senhor é meio prolício. Não, tento falar o mais claro possível. Eu não recomendaria, porque é um filme que não é recomendado para a consciência coletiva evangélica. Eu fui ver no cinema, vi de novo em casa com mais calma e achei fantástico o filme. Cuja protagonista foi a Julia Roberts. E ela, é, esse filme foi baseado numa história verídica de uma jornalista que viveu isso que ela viu no filme e o nome do filme era Comer, Rezar e Amar. Comer, rezar e amar. Alguém já ouviu falar desse filme aí? Gente, cuidado, hein? O filme não tem nada demais, é porque em termos de. Divisão de, de família. Ele quebra alguns paradigmas. É, então. Mas o filme é interessante. E aí eu fiquei pensando. Caramba. É isso que Jesus está dizendo aqui. O filme está aqui. Vamos viver a nossa espiritualidade. Como? Vamos comer. Vamos tirar o rezar e botar a orar. Comer, orar e amar. Acabou. Como é que eu fico feliz com Jesus? Comendo, porque Jesus está dizendo, homem ao próximo como a ti mesmo. E tem gente que se arrebenta, daria um outro sermão aqui, de três horas intensas. Se nós fôssemos falar sobre se amar a si mesmo. Porque tem gente que não se ama, não se amando, não vai conseguir amar ao próximo, muito menos a Deus. Qualquer coisa que alguém que não se ama, chama de amor, é doença. Qualquer coisa. É paixão, não, é doença. Eu amo! Não, é doença Como é que está a sua autoestima? Baixa? Vai se tratar Porque a tua visão será distorcida do outro, de Deus e da vida Jesus está dizendo aqui o seguinte Olha, ame a Deus E uma vez que você ama a Deus Ama o que Ele ama Ama a sua obra Ama a sua vontade Ama o seu querer Você precisa entender que você também precisa se amar é, Você tem que comer, meu filho para de ficar fazendo 50 dias de jejum. Eu estou fazendo 50 dias de jejum para abençoar a igreja. Daqui a pouco tem uma pneumonia. Morre. Ah, meu Deus, morrer fazendo jejum. Véio. Eu não faço 50 dias de jejum, mas nem brincando. Com ninguém. A pessoa está ali se doando, adoecendo dentro de um ambiente evangélico, pele e osso depressiva, adoecida e aí você vai conversar com essa pessoa é tudo pela obra do Senhor, pastor eu dediquei toda a minha vida para a obra de Deus nesse lugar e você? e a sua vida? e sua família? e seus netos? e a sua casa? porque é a Deus e ao próximo como a si mesmo estamos transgredindo e você tem que comer, meu filho você tem que se vestir. Você tem que trabalhar, você tem que sonhar, você tem que estudar. Você tem que alimentar sonhos. Você precisa pensar em você também. Não, pastor, longe de mim pensar em mim. Aí a gente começa a achar que esse, essas músicas, é, tipo uma que a gente canta aqui, não estou falando da música, mas o cara entende errado, não é a música não, o autor estava inspirado, mas o cara entende errado. Como é que é a música, meu Deus? Que eu, que, que eu cresça, desapareça de mim. Não é essa não. É uma outra que diz, eu não quero mais saber dos meus sonhos. Abro ah, mão dos meus sonhos. Linda. Ah, aí o cara está entendendo, não eu tem eu que abrir a mão dos meus sonhos mesmo. Eu ia fazer uma faculdade esse ano, não posso não. Tem que ir ficar na casa de Deus aqui, levantar a caixa e ver o que, que os departamentos estão precisando aí. Então, não, não é isso que Deus está falando, não. Não abra a mão dos seus sonhos assim, não corra atrás dos teus objetivos, dos teus sonhos, mas sempre amando a Deus. Colocando o amor a Deus em primeiro lugar, você vai ser bem direcionado nos teus sonhos, nos teus planos, nos teus projetos. O pior é viver como se Deus não existisse. Aí lascou-se, irmão. Mas, por favor, é comer, orar. Eu preciso ter vida espiritual, eu preciso orar, eu preciso da palavra, eu preciso estar com os meus irmãos, eu preciso estar na minha comunidade. Eu preciso estar irmanado aqui. É comer, porque eu preciso também me vestir. Eu preciso correr atrás. Eu preciso. É, eu tenho necessidades emocionais. Eu tenho necessidades afetivas. Eu tenho, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que fazer exercício, porque se eu não fizer, eu, eu, o médico disse que a minha pressão pode subir. Eu tenho que parar de comer isso, porque se eu continuar comendo isso, eu posso ter um problema. Eu tenho que deixar de beber isso, porque se... Eu tenho que pensar em mim. Ame ao próximo como a si mesmo. Comer eu. Orar Deus e amar o próximo. Não estou sozinho no mundo. Olha aqui. Tem toda uma comunidade de seres humanos ao meu lado. Não são só meus iguais, não. Jesus certa feita disse isso lá para os discípulos, olha, se vocês amarem só os crentes, para Deus isso é de só menos importância, é fácil. Aliás, fácil amar crente não, né? Mas Jesus está dizendo, se a gente bate no pediço, só chama de irmão, de servo de Deus, de que vai para o céu, vai caminhar comigo nas ruas de ouro, só quem está aqui dentro. Jesus falou, isso, isso, isso para Deus não interessa. Quero ver você olhar para uma pessoa que não é da sua religião, não professa o teu Deus, a tua fé e falar, é meu irmão. É meu irmão de raça. Ele é humano e eu também. Pastor, mas olha lá, pastor. Ele está todo trajado, está todo esquisito, está todo amarrado aqui. É, por detrás daquilo ali tem um ser humano. Ame. Acabou. O que passa disso? O que passa disso é religião. O que passa disso é mandamento, liturgia, dias e horas, minutos e segundos. Tal. O que passa disso? Isso é a essência. Isso é a essência. Então, vamos amar a Deus, minha gente. Amar a Deus, não é só, ó oh, Deus, eu te amo, não, é ouvir a vontade dele. É não ficar revoltado, quando ele diz não, dá uma revolta, né? Deus diz não, a gente oh, chora. É esperar o tempo certo dele agir. É não desistir porque está demorando muito. Está demorando muito, mas a minha bênção está demorando. Olha minha gente, se for assim, a gente tem que aprender muito e aqui eu termino dando um tapa na cara de todos nós. Hoje saindo de casa e eu não vou esconder isso para ninguém. Se quiser, pode cortar também. Isso aí, que pode escandalizar. Estava me arrumando lá e, e e vendo lá a apuração das escolas de samba. Para quê, pastor? Não interessa. Estava vendo lá, não torço por escola nenhuma. Já torci muito, no passado, pela Imperatriz Lopodinense. Há muitos anos atrás, mas daí foi, fui perdendo o encanto. Jesus foi tirando o meu encanto. <risos> Jesus foi tirando o meu encanto. Né? Eu tinha um sonho, quando me converti, então... Eu falei, eu não morro sem antes colocar meus pés naquela passarela. Olha que loucura a gente fala, né? Mas Jesus, pai, perdoa porque ele não sabe o que fala. Mas aí eu estava lá vendo, para saber quem seria campeã. Mangueira foi campeão. Com o tema da Maria Betânia. E aí tudo bem. Aí o camarada comentando falou assim, Maria Betânia é filha de Oiá. Ou Iansan, um Exu, é, um Exu não, um orixá feminino do Candomblé. Eles pediram permissão ao, ao, ao Cantuá na Bahia para botar esse samba na passarela e a resposta é, esperem 40 dias. E a gente vai dar a resposta. Eu falei, meu Deus do céu, a gente ora, Deus nos responde, a gente vai embora. A gente ora. Aí por que está demorando um pouquinho? Ah, eu vou para aquela ali, porque ali tem, tem, tem corrente, ali tem as tá sete semanas, eu acho que. A gente. Eu falei, meu Deus, será que a gente tem que aprender com quem não conhece a essência dessa verdade? Aí eu saí, meu Deus, já com essa palavra no coração, Deus, me, me ajuda a te amar mais. Eu estou te amando muito pouco. Eu quero te amar mais. Que Deus possa nos fazer amá-lo a cada dia, irmãos. Tudo que nós temos na vida é Ele em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós mesmos. Conte com você. Não, pastor, vou contar com Deus. Deus já está já com você. Agora, aqui nesse mundo, confie mais em você, conte com você, acredite em você e você chega onde você projetar chegar. E não se esqueça que tem gente à sua volta. Não vá humilhando as pessoas, pisando nas pessoas. Não vá ignorando as pessoas, porque elas podem abrir porta lá na frente. Eu aprendi isso. Não falo mais de, não falo de ninguém. Ah, porque é do diabo. Ah, porque aquele ali é pai de santo. Lá na frente, o pai de santo pode ser empresário na, na, na empresa de quem o meu filho vai trabalhar. E que vai dar uma oportunidade para o meu filho. Então, deixa eu amar. Deixa eu fazer como Jesus falou. E que Deus possa nos abençoar. Amém?